0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und hier geht es um die großen Themen aus der individuellen Erfahrung heraus. Und das ist seit längerer Zeit die erste Podcast-Folge, die ich äh, wieder aufnehme. Und ich freue mich riesig, jetzt hier zu sitzen und ähm, ja mit euch über ein ganz spannendes Thema zu sprechen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, sagt ein deutsches Sprichwort. Und Veränderung im Leben kennt jeder. Und manchmal gibt es Momente, wo es ganz viel Veränderung gibt, vielleicht sogar mehr, als man sich ursprünglich mal gewünscht hat. Und das sind so Momente, wo sich alles neu zu sortieren scheint, also echte Umbrüche. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen sprechen über Neuanfänge. Und ich habe eine ganz tolle Gästin bei mir. Herzlich willkommen, Anja Fischer.
1: Ja, hallo. Freue mich, dass ich da sein darf. Nach deiner längeren Pause ist es ja eine besondere Ehre. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, du kennst dich sehr gut aus mit Neuanfängen und ich möchte euch, Anja, kurz vorstellen. Du warst über 25 Jahre Inhaberin und Geschäftsführerin eines Boutique-Reiseveranstalters.
1: Mhm.
0: Hast das Unternehmen durch die ganze Disruption, die Digitalisierung geführt. Hast es schließlich 2018 verkauft an ein skandinavisches Unternehmen, weil dadurch die Wachstumsaussichten des Unternehmens eben noch besser wurden und bist im Unternehmen geblieben, hast es weiter als Geschäftsführerin ähm, zu Wachstum geführt, bis dann Corona kam und der Totalabsturz und du das Unternehmen in die Insolvenz geführt hast und danach ja. neu angefangen hast. Und heute bist du Herausgeberin des Online-Magazins äh, Online Glücksmomente, Charming Places und ähm, ja, inspirierst deine Leser äh, mit tollen Ideen für den Urlaub, mhm. hast quasi eine Community geschaffen mhm. und bist damit eine Glücksbringerin.
1: Das ist mal eine Kurzfassung. Genau.
0: genau. Ja, vielleicht magst du uns kurz berichten, was ist das für eine Community, die du geschaffen hast?
1: Ja, es ist so ein bisschen, wie gesagt, du hast es ja so schön gesagt, ich war Reiseveranstalterin und ähm, ganz klassisches Travel-Business und habe allerdings immer in meiner Community, kann ich sagen, mich immer sehr an, mein, an meinen eigenen Leidenschaften äh, führen lassen, also schönes Reisen, schöne Orte, spannende Menschen kennenzulernen, ähm, Stil und Genuss, gutes Essen, ähm, das so alles, was eigentlich mit Urlaub zu tun hat. Und ich kann sagen, diese Community ist ja im Grunde das, ähm, was ich auch über die letzten 20 oder 25 Jahre um mich geschaut habe oder als meine Kunden dann auch äh, zu meinen Kunden gemacht habe. Ähm, einfach Menschen, die diese Werte mit mir teilen und an den gleichen Dingen Freude haben. Und das mache ich heute eben in Form eines äh, meines Online-Magazins, wie gesagt, aber losgelöst von diesem Businessmodell eines Reiseveranstalters. Das ist so die, die, neue, die neue Idee.
0: Bevor wir auf die Neuanfänge oder deinen Neuanfang kommen, würde ich noch mal ein bisschen über dich als Unternehmerin ähm, sprechen wollen. Was bedeutet es für dich, Unternehmerin zu sein?
1: Ja, wie das Wortspiel ja schon <lacht> zu unternehmen. Bedeutet natürlich immer wieder, ähm, acht, ein Team zu leiten und voranzustehen und, und, äh, und mein Team mit mir und hinter mir äh, oder mit mir äh, durch die, durch die F F Wogen <lacht> des Lebens zu führen, im unternehmerischen Sinn. Und auch immer zu schauen, ist es das, was wir machen, ist das, was wir als Unternehmen bieten, ein tatsächlicher Mehrwert? Ähm, das ist es ja, was es im Unternehmertum geht. Also einen Mehrwert zu schaffen, dann habe ich eine Leistung, die meine, Kunden auch äh, wünschen und immer wieder zu schauen, bin ich da richtig, bin ich da richtig, ja, bin ich, habe ich das richtige Produkt, immer wieder zu schauen, habe ich aber auch die richtige Zielgruppe, da kenne ich meine Zielgruppe und, ähm, und haben wir Werte, die wir, die uns zusammenbringen, also unsere meine Kunden und mich als Unternehmerin und auch meine Mitarbeiter. Das ist immer wieder, immer wieder eine Reflexion und ein Abgleichen. Ähm, und zu schauen, wie, wie bewegt sich die Welt um mich herum und mich da als Unternehmerin mit meinem Team und mit meinem Ganzen, was ich jeden Tag schaffe und gestalte, da auch auf dem richtigen Weg bin. Das ist für mich Unternehmertum.
0: Hm. Wie kam das, dass du Unternehmerin geworden bist?
1: Ja, das war eigentlich, ich bin äh, eine Tochter eines Familienunternehmens. Also meine Eltern haben das Unternehmen, der vorige Veranstalter, in den 80er Jahren gegründet mit äh, Ferienhäusern in der Toskana und ich habe dann äh, Touristik und BWL studiert und habe das Unternehmen dann in, zu der Jahrtausendwende übernommen und habe es dann, dann ähm, zu einem, auch meine Brüder waren noch damals noch mit an Bord, zu einem groß, größeren Unternehmen skaliert mit 20 Mitarbeitern. Und so ist es ein bisschen, ich bin eingewachsen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mit reingewachsen bin, als, als das Business entstanden ist und hatte da schon immer eine Passion dafür und, und für, für Italien im ganz Speziellen. Und dann hat sich das so ergeben, wie so ein Lebensplan, der, der ähm, den, den ich da habe ich eigentlich gar nie dran gezweifelt. Es war immer nur immer wieder zu schauen, ist es das? Also es ist immer wieder die Dinge zu überlegen, ist es, dass auch das Veranstaltung oder das, die Art und Weise das Produkt, das ist, ich könnte ja meine Passion auch auf ganz andere Art und Weise auch als Autorin leben oder als ähm, Journalistin oder wie auch immer. Ich habe eben dieses Reise-Business gewählt, weil es für mich unglaublich schön ist, zu sehen, wie Menschen die Freude mit mir teilen und auch zu sehen, auch das Feedback zu bekommen, wenn sie dann sagen, das war so schön und ich habe das so empfunden, wie sie es empfunden haben und sie haben genauso, wie sie es gesagt haben und immer zu so sehen, dass ich da auch Freude Und deswegen sage ich Glücksbringerin, <lacht> den Menschen ähm, damit auch Glücksmomente zu schenken.
0: Mhm. Also ähm, du hast gerade sozusagen eine Frage ähm, eigentlich mir weggenommen, ähm, weil du sie schon beantwortet hast. Ähm, mich hätte mal interessiert, hätte es irgendwie eine Alternative gegeben? Was hätte, hätte ich sonst noch gereizt?
1: Es ist immer so die Frage, die man dann rückwärts stellt. Also wenn das immer so im Leben passiert. Es ist tatsächlich durch dieses Studium und, dann, und, und auch meine Fähigkeiten, auch unternehmerisch und kaufmännisch, und mein Vater, der damals gesagt hat, hast du keine Lust? Und dann waren wir natürlich toll auf tollen Reisen. Und es war natürlich als in meinen jungen Jahren auch sehr, sehr äh, lukrativ und, äh, und spannend, das mit dem Reisen. Und so habe ich das eigentlich nie in Frage gestellt. Aber man sagt natürlich so irgendwann mal Mitte 30 oder 40, sagt man, war es das oder hätte ich es auch nochmal anders machen können. Aber ähm, kann eigentlich immer sagen, das ist da in diesem... In diesem Beruf konnte ich schon die Facetten meiner Persönlichkeit sehr, sehr gut leben.
0: Also ich ähm, habe immer eine besondere Bewunderung für Unternehmer gehabt. Ich finde, das waren immer sozusagen die coolsten Betriebswirte. So ohne zu wissen, ob du jetzt wirklich Betriebswirtschaft studiert hast. Aber so ne, Unternehmer, das hatte irgendwie immer so einen besonderen Zauber auch für mich. Und ähm, ja, so in meinem eigenen Leben kann ich nur sagen, ich habe mich immer für Psychologie interessiert. Ich fand das immer total spannend. Und wie auf, also ich habe das dann nicht studiert. Ähm, und wie sozusagen auf wundersame Weise hat sich das so ergeben, dass ich heute in dem Feld arbeite, wo das auch eine große Bedeutung hat. Und äh, ich habe ja auch so ein bisschen Ausbildung in der Richtung dann nochmal nachgeholt. Und äh, wo das sozusagen das, was mich ursprünglich interessiert hat, mit dem, was ich beruflich mache, irgendwie wie so zusammengekommen ist. Das ist irgendwie ein großes Geschenk. So. Aber das habe ich in keiner Weise beabsichtigt. Das hat sich irgendwie ergeben. Hm.
1: Ja, gut, was ein Unternehmer ausmacht, ein guter Unternehmer, ist natürlich, dass er so viele Facetten hat und viele, so ein Allrounder, so ziemlich alles ich kann. Also, ist nicht nur eine fachliche, sondern wirklich äh, Mitarbeiterführung, äh, kaufmännisch, Marketing, äh, Menschenführung, Visionen. Ich will mal sagen, ich bin eine klassische Allrounderin. Aber eben auch die Fähigkeit, motivieren. Das ist natürlich die größte Fähigkeit, die ein Unternehmer haben muss, aus meiner Sicht ein Team hinter sich zu bringen, um die Entscheidungen, um die, man kann ja die tollsten Ideen haben, aber wenn das Team nicht mitzieht und das auch nicht versteht, dann hat das alles keinen Sinn. Und das mhm. ist,
0: glaube
1: ich, die größte Fähigkeit, der größte Skill, den ein Unternehmer braucht, Ideen zu haben und sie umsetzen zu können, aber auch ein, Unterne und ein Team dafür zu begeistern.
0: Lass uns über Neuanfänge sprechen ja. <lacht> oder deinen Neuanfang. Ja. Magst du einmal kurz berichten, wie kam das, dass das Unternehmen dann in die Insolvenz ging? Oder Na ging gut, du also, also du hast es ja vorher kurz,
1: kurz in der Zusammenfassung ähm, gesagt. Ich habe ja eine lange Reise der Forscher unternommen und habe ja immer überlegt, wie geht es weiter, wie geht es weiter. Und wir haben die Disruption im Travel-Business massiv erlebt und Kannibalisierung und dann eben auch zu fragen, wie, wie kann ich das Unternehmen in die Zukunft führen und da auch wirklich alles reflektiert, bis ich zum Schluss kam, ich schaffe es nicht alleine und ich brauche einen starken Partner und habe dann eben mit skandinavischen Unternehmen Verhandlungsgespräche geführt. Das hat sich über mehrere Jahre hingestreckt, muss ich sagen, war zuerst gar nicht so klar, wie das sein kann, zuerst in Form ein Lizenzmodell und dann haben wir uns letztendlich geeinigt. Es geht gar nicht anders, dass wir alles in einem Körper sind und alle, alle ähm, eben eine große Mutter, die dahinter steht und, und da war dann dieses, mein Team, das ich da wirklich, man muss ja sagen, deutsches Süddeutschland äh, und Mitarbeiter seit 15, 20 Jahren, die an meiner Seite sind, auch dafür zu motivieren, international, auf einmal wird nur noch Englisch gesprochen, sich auch in Konzernleben einzuleben, das war jetzt auch nicht so, so einfach, wenn man das vorher so, oder ja, war einfach eine Herausforderung und wir haben das einfach großartig gemeistert und, und dann dachte ich, 2019, so ein Einsam mit Sternchen haben wir ja als Unternehmen und auch als Team ähm, geleistet und auch eine wirklich ganz tolle Zusammenarbeit mit den, mit den, ähm, mit den Skandinaviern und daraus eine Strategie entwickelt, die, die sehr zukunftsfähig war. Und das hat sich ja auch in Form von Zahlen dann geäußert. Und wir hatten unfassbaren Wachstum innerhalb kurzer Zeit. Und wir Skandinavier waren auch ganz begeistert von dem deutschen Unternehmen. Und dann kam Corona. Und, und dann kam ja von einem Tag auf den anderen der Absturz und da fragt man sich natürlich, was soll das jetzt? Jetzt haben wir doch alles gemacht. Also es ist so, man hat ja alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Und warum ist das? Und das kann man natürlich die Frage sich stellen, indem man das alles blöd findet und sich als Opfer sieht und das ist aber nie meine Haltung, sondern immer zu sagen, wie kann ich mich dazu verhalten? Also wie, wo ist meine Challenge? Wie ist meine Herausforderung? und Wie ist meine Antwort darauf für mich persönlich? Weil ich ja in dem Moment gemerkt habe, es, ich bin ohnmächtig. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr kontrollieren. Und natürlich viele Überlegungen, wie man das, wie ich das Unternehmen in die Zukunft führen kann. Und wir hatten permanente Meetings mit Skandinavien und wie und noch mal, Es ging aber vor allen Dingen um Sparen und, und Sparen und nochmal Sparen und auch zu so sagen, wann geht es denn weiter? Und ich habe dann damals schon den Forecast gemacht, dass es vor 2024 eigentlich realistisch und äh, war ich ja eigentlich relativ klug, zurückwirkend gesehen, dass wir nicht auf die 2019er-Zahlen kommen können, weil ich weiß, wie sensibel Tourismus reagiert auf jeden äh, Einfluss von außen, politisch oder Umwelt. Und, und, dann, äh, und dann wusste ich, jetzt müssen wir irgendwie die, 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 den Weg so ein bisschen stecken für die Zukunft, zu sagen, jetzt ist der Weg, wie geht es überhaupt weiter danach? Und, ähm, und dann bin ich einfach sehr, 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 sehr streng in Klausur mit mir gegangen und habe überlegt und dann war es tatsächlich an einem Morgen. Es war wirklich mal wieder überlegt und alle Möglichkeiten. Und ich bin morgens, abends ins Bett, hatte eine sehr schlechte Nacht, habe mich dann irgendwann mal entschieden, ich muss jetzt ähm, schlafen. Und ähm, habe dann ähm, bin morgens aufgewacht habe geduscht und dann kam es wie eine Eingebung. Ich muss es loslassen. Ich muss mhm. es loslassen. Ich kann es so nicht mehr halten. Es ist unmöglich, dieses Geschäftsmodell, das sowieso in einem Tourismus auch zu erkennen, nicht nur Corona, sondern warum hat es den Tourismus so extrem erwischt. Weil wir eben ein relativ morbides Geschäftsmodell haben im Tourismus. Und es geht nur um den Preis. Und es geht um, um ein, 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 also es gibt keine Win-Win-Win-Situation für alle Parteien, sondern es gibt immer der beste Preis, geht immer auf Kosten von irgendeinem Beteiligten. Und das mhm. ist... Egal welches Geschäftsmodell, im Tourismus ist nicht, aber in, in jedem Geschäftsmodell muss man sich immer überlegen, ist mein Geschäftsmodell auf einer Basis aufgebaut, dass es auf irgendeiner Stelle zum Vorteil eines, eines kommt und zum Nachteil eines anderen. Und wenn, wenn ich das beantworten kann, jemand zahlt den Preis dafür, dann hat es keine Zukunft. Und mit dieser Antwort auf mein eigenes Geschäftsmodell, auf den Tourismus, habe ich gesagt, dann hat es einfach keine Zukunft. Ich brauche da nicht nochmal drei Jahre rumeiern und mein Unternehmen mit hoher noch mal Krediten versuchen, da irgendwie an den Start zu bringen, sondern zu sagen, dann hat es einfach keine Zukunft. Und wie könnte mein Geschäftsmodell sein, dass es Zukunft hat? Wie könnte ich es so drehen, dass ich es nicht total in den Boden stampfe, sondern sage, das, was ich habe an Ideen und Passionen und Wissen und und, und, und Netzwerk und äh, wie kann ich das so drehen, dass, ich, dass es Gewinner auf allen Seiten gibt. Und daraus ist diese Idee entstanden. Und das war wirklich, ich, ich, ich vergleiche das immer wie damals, wie, wie so ein Pferd, das man, wie man ein Bild malt und dann malt erstmal eine Skizze von einem Pferd und malt es dann nachher aus und malt dann Daten. Einfach die grobe Kontur war innerhalb von zwei Tagen klar, wie es sein muss. so hm. wie eine Eingebung.
0: Ähm, lass uns noch mal kurz über, über diesen Veränderungsmoment sprechen. Mhm. Also die Erkenntnis ist ja das eine, aber dann das konsequente Handeln ist ja noch mal ein zweiter, mhm. ganz zentraler Punkt. Also was hat dich dann erwartet?
1: Also Es war die Abwägung, ähm, in einen, in einen, ähm, die Abwägung zu sagen, vom Gefühl her, wenn ich jetzt da bleibe, wo ich bin, wie wird mein Alltag, wie wird mein Leben aus sein, aussehen? Und wie ist mein Gefühl dabei und wie ist mein Glaube dabei und wie ist meine Perspektive, wie ist mein Gefühl, dass es Zukunft hat? Und das ist, ein, das ist eine Bauchentscheidung, eine Herzensentscheidung. Wie, dies zu visualisieren, wie wird mein Alltag die nächsten drei Jahre aussehen, wie wird in Zukunft aussehen? Mit diesem Wissen, dass es da ein paar Probleme gibt. Und das war ein Aha-Moment. So will ich es auf gar keinen Fall. Und dieses so will ich es auf gar keinen Fall macht so ziemlich alle Türen auf für alle Alternativen. Es ist nur klar, das wird schmerzhaft sein, das ist auch nicht einfach, ist auch kein schöner, schöner Weg, aber, ähm, aber es ist immer noch besser, als ewig an etwas festzuhalten, wo man weiß, man wird damit nicht glücklich. Und diese, dieses, dieser Moment von, von, das will ich auf gar keinen Fall, der macht die Entscheidung so klar. Da geht es dann gar nicht mehr darum, ist es jetzt wirklich so oder will ich das? Das ist sehr, sehr klar, da gab es kein Zurück mehr dieser Moment der Entscheidung.
0: Hattest du die Idee für dein Online-Magazin damals schon geboren? Also war das sozusagen, war die Alternative schon?
1: Mm, ja, bewusst? da gab es schon. Mm -hmm. Ich hatte, es hat also ein bisschen eine Vorgeschichte, weil ich während Corona im, im Ende März, ich habe ja die Marketingmaschine, also alles Marketing gestoppt, und, äh, und wir hatten aber Verträge mit Marketingagentur aus Holland. Und, und das musste man bezahlen, so oder so. Und dann war das so ein Abtauchen und Rückabwicklung und die Panik der Gäste. Und es war so ein negativer Alltag, jeden Tag. Tränen der Mitarbeiter, Tränen der Kunden, Tränen von mir. Es war einfach ein sehr, sehr, un, also nicht sehr konstruktiv, es war sehr destruktiv, die Zeit. Und mein, mein Sein ist natürlich immer etwas zu produzieren, was konstruktiv ist. Und dann bin ich auch eines Morgens aufgewacht und dachte, okay, wir können jetzt zwar keine Werbung mehr machen für unsere Charming Places, aber ich kann noch wenigstens noch irgendwas Gutes und sitzen die Leute daheim, haben nichts zu tun und, und, und war dann so die Idee, träumen ist erlaubt. Ich schicke jetzt einfach, einfach Inspirationen von schönen Orten, Stadtspazierungen durch Florenz und, und Rezepttipps und ihr könnt ja jetzt daheim sitzen und könnt es lesen und Medientipps und Buchtipps und euch das einfach jetzt anschauen und die Zeit und so ein bisschen die Ferne träumen. Das war die Idee. Und das habe ich wirklich aus der Hüfte äh, gezogen und relativ innerhalb von ein paar Tagen umgesetzt. 50.000 Abonnenten hatten wir, eine, fast 50.000 Abonnenten. Und ich glaube, ich war eine der Ersten, die das gemacht haben, weil, äh, weil, weil das war ja dann doch relativ schnell nach der, äh, nach dem, nach, innerhalb des Lockdowns. Und ähm, und da war die Reaktion so phänomenal. Ich habe, ich habe hunderte von Zuschriften bekommen, von Leuten, die gesagt haben, wie schön. Und, und das machen sie so toll. Und, und dann war schon mal klar, Mensch, das macht ja Spaß. Das will ich auf jeden Fall irgendwie so weitermachen. Das will ich auch mitnehmen, egal wie es weitergeht. Diese Art, nicht nur Charming Places, sondern ähm, ein, 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 das Drumherum mit Essen und Genuss und das irgendwie eine Form zu finden. Und dann ähm, war eben diese Entscheidung an diesem Morgen re war relativ klar, dass ich nicht mehr auf Provisionsbasis mehr arbeiten möchte, sondern dass ich sage, ich, 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 mein Name ist eine Garantie für Qualität, für ein tolles Produkt, für Passion. Und die Leute, also meine, meine Gäste, meine Leser, meine Kunden, meine Hotels, die Mitbewerber, die haben immer bei uns geschaut und geschaut, was wir haben, weil sie wussten, es ist gut. Und auch, wir haben stundenlange Beratungen gemacht, um dann den Kunden eventuell zu verlieren an der einschlägigen Plattformen die da heißen, Booking und Expedia und wie sie alle heißen. Weil die es auch noch billiger waren, die Großen, unter anderem. Aber auch an die Hoteliers selber, die dann irgendwie Nachlässe gegeben haben bei der Direktbuchung. Und, aus, und da kam der Moment, ja, dann mache ich es halt so. Dann mache ich es halt so, aber dann lasse ich, wenn ich, schon für euch werbe und euch und über euch erzähle und mit meinen, und aus Überzeugung erzähle, nicht weil ich euch jetzt einen Marketingvertrag habe, aber weil ich schon über euch berichte, weil ich euch toll finde, dann machen wir da einfach einen Deal und ich mir mache, machen das in eine andere, in anderen Form von, von Geschäftsmodell. Und, und da ist es so die Basis und daraus ist natürlich eine riesen Vision entstanden, was daraus noch alles entstehen wird. Wir sind ja erst am Anfang, aber da äh, haben wir ganz viele Ideen und haben schon einige davon umgesetzt. Hm. Aber das war sehr schnell, also wirklich innerhalb von ein paar Tagen klar.
0: Okay, das ist ja, sind ja schwierige Momente. Also gerade wenn man, so ein Unternehmen ist ja auch wie so ein eigenes Baby, vermute ich mal. Und ähm, das dann ja, abwickeln zu müssen, ist natürlich eine schwierige Phase, eine schwierige Zeit. Was hat dir Kraft gegeben? Was hat dich gehalten in dieser Zeit?
1: Also, zum einen, mein, mein, mein Wissen, dass es der richtige Weg ist. Man kann ja etwas bedauern, dass es vorbei ist, und, aber zu wissen, es muss vorbei sein, damit was Neues passiert. Also, dass ich da wirklich keine Sekunde gezweifelt habe. Aber auch, dass ich, auch mein Team habe ich natürlich sofort informiert darüber, dass ich auch gesagt habe, ich, wir gehen da gemeinsam von diesem schönen Schiff. Hand in Hand war das Bild. Und, und wir gehen auch diesen, diesen Erfolg, den wir haben in unseren Zellen, was wir geschafft haben, das habt ihr ja alle, haben ja mit, mit mir erlebt. Wir, haben, wir waren ja erfolgreich. Und wir haben ja nicht Insolvenz gemacht, weil wir keinen Erfolg hatten, sondern weil etwas passiert ist, was wir nicht beeinflussen konnten. Und diese Kraft und diese Energie wollte ich meinen Mitarbeitern auch nicht nehmen, indem ich häppchenweise kündige. Oder, oder, ja. und, und das habe ich auch so sehr transparent kommuniziert und, und habe gesagt, Leute, jetzt ihr seid jetzt so gut, ihr werdet da draußen mit Kusshand empfangen und nehmt einfach die Energie und euer Wissen und eure Kraft mit, die ihr hier getankt habt. Und auch da war die Resonanz dann, wir haben uns in den Arm gelegen, also äh, im Juli hatten wir dann unser Abschiedsfest, habe ich alle eingeladen, ähm, dann wieder nach Österreich haben wir uns alle getroffen und haben dann einfach nochmal Abschied gefeiert. Und das war aber sehr traurig, aber alle wussten, es ist der richtige Weg, wenn alle gemeinsam. Das war das. Und dann habe ich auch die Insolvenz öffentlich gemacht. Ich habe noch ein Video gedreht und damals veröffentlicht an meine Kunden und gesagt, dass es halt jetzt aus ist. Und auch da, also ich habe eigentlich nur, also da kam alle nur ein Feedback von Chapeau großen Respekt, sie den Mut haben. Sie Mut haben, so klare Entscheidungen zu treffen. Und, ähm, und auch jetzt ähm, hat niemand das als, also äh, wirklich gar keine negativen Reaktionen, nicht von Kunden, nicht. Wir haben es natürlich sauber abgewickelt. Wir haben natürlich Insolvenz gemacht, ohne wirklich Insolvenz zu sein. Ja? Das, also das haben wir ja gar nicht riskiert. Und äh, dass einfach kein Kapital mehr aus Skandinavien äh, kam, um, um so das Daily Business zu machen. Und das wir einfach sauber abwickeln und sehr integer und sehr transparent und sehr offen und ehr ehrwürdig. Das ist sehr geschichtsträchtig Unternehmen zu Ende zu bringen. Und das war, so dieses, das war mir auch wichtig, dass ich das so mache. Und da war ich auch mit dem Insolvenzverwalter sehr ähm, konform. Der hat mir freie Hand gegeben und gesagt, das machen Sie alles richtig und alles gut. Mhm. Ich habe auch da von der Seite, also ich habe von allen Seiten nur positives Feedback bekommen und natürlich Mitgefühl. Aber ich war ja schon voller... Kraft für das Neue und hatte auch schon so, ich habe sofort weitergemacht, also sofort am neuen Konzept getüftelt und so war das so. Ich habe so auf diese Erfolgswelle, was ich meinen Mitarbeitern auch sagte, ich war gedrängt von einem Erfolgsgefühl und mit diesem Erfolgsgefühl habe ich weitergemacht.
0: Hm. Ja. Hast du diese Entscheidung vorher mit anderen Menschen besprochen? Gab es da auch welche, die gesagt haben, nein, mach das nicht, so zu viel Unsicherheit oder
1: ja, natürlich, mein Mann ist natürlich, ja. äh, aber er kennt mich auch, also es ist natürlich auch nicht die erste schwierige Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe, er weiß, wie ich da bin, also ich bin ja erstmal sehr bei mir und dann, wenn ich es dann kommuniziere, weiß er es ist, ist so, aber er hat mich sehr bestärkt, weil er weiß, dass ich das dann schon richtig mache <lacht> und natürlich mein Inner Circle, meine Freunde und also die wir auch natürlich sehr viel Mitgefühl. es sind viel Tränen geflossen, ähm, aber, ähm, aber alle haben gesagt, mach das, mach das, du machst das gut und haben mich sehr bestärkt. Also es kam kein, wer mich kennt, gut kennt, weiß, dass ich da schon noch dann weitergehe. Dass ich mich da jetzt nicht, nicht, äh, nicht abbringe. Und, ja, dass ich auch Wege finde, mir Kraft zu Und ich habe natürlich auch die Art und Weise, wie ich lebe. Und ich achte natürlich auf ein gesundes Leben und, und schön, schönes Leben, genussvolles Leben, Glücksmomente in meinem Alltag jeden Tag und koche gerne und, und habe schöne Momente mit meinen Menschen, meinen Freunden um mich herum. Das gibt mir Kraft, immer. Also nicht nur in Insolvenz, auch jetzt.
0: Gab es in dieser Situation irgendwas, was dich überrascht hat, was vielleicht ganz leicht ging, wo du gedacht hast, boah, das wird schwierig, oder auch andersrum? Dinge, die erstmal leicht zu sein scheinen und dann doch irgendwie ja, also herausfordernd werden?
1: Ich war sehr überrascht über dieses, diese Fluten von Feedback. Das habe ich natürlich nicht gedacht war natürlich wunderschön, hat mir natürlich nochmal Kraft gegeben. Ähm, dann war ich überrascht von dem Flow, in dem ich war, dieser wahnsinnig kreative Flow, in den ich unmittelbar übergegangen bin. Und das war eben auch die Antwort auf dieses, dieses, wenn man einen Neuanfang startet. Ich bin ein bisschen, ich habe mir dem Wort Neuanfang ein bisschen ambivalent vom, vom, weil Neuanfang klingt immer ein bisschen wie ich mache alles auf Null und fange neu an. Aber ich habe ja nicht neu angefangen, ich habe ja alles, ich habe ja nur was transformiert. Mir gefällt das Wort transformiert besser. Ich habe es ähm, Neuanfang ist so oft, man irgendwie meint, man lässt alles hinter sich und macht dann neu und man nimmt aber die alten Dinge ja mit, die man nicht aufgelöst hat. Und Transformation, es, ist, es würde jetzt immer für mich jetzt besser passen, als wenn es einfach ein Shift weitergeht, ein Stück besser wird.
0: Du bist ja letztendlich in der Branche geblieben, in gewisser Weise.
1: Genau. Mhm. Ja, also es ist so ein bisschen breiter, ähm, da ich jetzt mich ja nicht nur auf, auf Tourismus konzentriere, sondern auch Lifestyle und Genuss. Und so wird es auch weitergehen. Das ist außer auch über unsere Plattform. Wir, wir berichten natürlich über, schon über, über Wein. Und ich habe ich habe Journalisten mit an Bord, die über... Das Wein äh, berichten, das Sommeliers, und dann habe ich eine Architektin, die und, und äh, die über Kultur und Architektur berichtet. Also, wir machen es im weitesten Sinne über das Reisen. Alles, was mit dem Reisen zu tun hat, aber natürlich, wenn wir in eine Destination reisen, warum wir in eine Destination reisen, ist ja immer die Menschen, die Kultur, das Essen, Genuss, Geheimtipps, die man <lacht> eben dort erlebt, was, wo, ja. wo wir gerade hinreisen.
0: Ich habe ein ganz schönes Zitat gefunden von Albert Schweitzer, der sagt, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Mhm. Und ich würde mit dir gerne noch ein bisschen darüber reden, was ist eine, eine hilfreiche Haltung in so einer Situation großer Veränderung? Also ähm, vielleicht Mut oder Neugierde, vielleicht auch die Lust am Neuen.
1: Also, die Haltung ist bei einer Veränderung, also grundsätzlich damit eine Veränderung aus meiner persönlichen Erfahrung wirklich eine Veränderung wird, die, 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 von dem, bei, dem man, bei der man von Dingen loslässt, die einen limitieren, dass man diesen Aha-Moment auch erlebt, dass man sagt, das ist es, so wie ich gesagt habe, so mache ich, so will ich nicht weitermachen, dass man das mal für sich reflektiert und sagt, wenn ich jetzt da weitermache und das wirklich jetzt mal ganz bewusst weitermachen so mit dieser Art und was auch immer man verändern möchte und man spürt, das will ich nicht, das will ich so nicht mehr, dann ist es ein Gefühl, das einen auch immer wieder leitet, dass man auch immer wieder sagt, jetzt schau mal, wenn du das macht dir jetzt ein bisschen Angst, das ist jetzt neu, aber ähm, aber jetzt schau mal, die Alternative, wie sähe die aus? Und das ist ein limitierendes und beengendes Gefühl. Und dort, wo ein bisschen die Angst ist, die darf ja auch sein, das ist ja immer, immer da, wo die Angst ist, immer, ist immer natürlich die Limitierung und wenn man eine Limitierung auflöst, dann beginnt die Freiheit. Und das ist das, was ich sagen kann, es, das ist gut, dass du die Angst fühlst aber lass dich von der nicht beirren, weil hinter dieser Tür, Angsttür ist die Freiheit. Und das ist das, was ich aus mehreren, also es nicht nur in diesem Zusammenhang erfahren habe, dass dahinter immer Freiheit wartet und Leichtigkeit.
0: Mhm. Ja, wo die Angst ist, da ist der Weg sozusagen. Genau. Also der Weg aus der Angst führt durch die Angst hindurch.
1: Die Angst ist gut, dass man einfach auch nochmal zweimal nachdenkt. Ist es das wirklich? Will ich das wirklich? Ist es das, was mich... Und dann aber zu sagen, die Alternative, ist es ein Gefühl, die Alternative ist nicht zu machen, ist es ein beklemmendes, bedrückendes, limitierendes Gefühl. Und dann ist die Antwort ganz klar. Dann geht dahin, wo die Angst ist.
0: Hm. Aber es klingt so, als ob du da sehr sozusagen an deinen eigenen Bauchgefühlen dich orientiert hast. Ich meine, letztendlich ist es ja eine Entscheidung, dessen Konsequenzen man gar nicht so richtig abschätzen kann. So, Das heißt, die kann man eigentlich nur aus dem Bauch herausfällen. Mhm. Und äh, das so als Wegweiser, als Kompass, quasi zu nutzen, das eigene Bauchgefühl, ist, glaube ich, eh eine gute Haltung. Nicht nur für solche ja, großen Momente.
1: Das ist immer so schwierig, nur da ist eine, eine gute Frage, was ist der Unterschied zwischen Bauchgefühl und Kopf? Weil die sind ja irgendwie miteinander, sind ja beide irgendwie da. Es ist ja der Kopf, ich bin ja auch sehr, sehr, sehr rational und analytisch und sehr, sehr. ich wäge ab und schaue, ja, mir immer ein Status Quo, wie ist es, was ist gerade Sache, bevor ich über eine Lösung nachdenke, ähm, analysiere ich das den Ist-Zustand und, und dann denke ich über die Lösungen nach. Und das ist natürlich sehr, sehr viel, mein Kopf, der auch sagt, rational, so geht's. Und das ist dann immer zu entscheiden, was ist jetzt der, was ist jetzt mein Bauch und was ist mein Kopf, das kann man nicht so leicht immer beurteilen. Ich kann nur sagen, ich, mein Gefühl oder was ich erlebt habe, ist, dass immer, wenn der Bauch mir etwas sagt, was, also die Intuition, würde ich mal sagen, ich würde es mal nicht nur als Bauchgefühl, sondern als Intuition. Ähm, Formulieren, Intuition, die mich dahin bringt, wo ich sage, das ist der richtige Weg, hat immer was Leichtes. Also das ist immer ein Gefühl, das mit Leichtigkeit verbunden ist. Mit, oh, oh ja, mit so einem Gefühl, oh ja, das will ich haben, das soll so sein. Und, und der Kopf ist eher natürlich auch der, der von dem auch auf die Angst kommt. Und der ist eher dann, der eine Vorsicht mahnt und sagt, ja, aber, und der die Abers hat. Also dieses, folge dem Gefühl, wenn es sich gut anfühlt, wenn es sich leicht anfühlt, dann ist es meistens das Richtige.
0: Was hast du aus dieser ganzen Umbruchsituation mitgenommen? Also was hat dich bereichert?
1: Ach, wo fange ich an? <lacht> <lacht> ähm, na gut, also zum Ersten ist natürlich der Moment damals, meine Klarheit und das so zu erleben und und auch zu wissen, dass ich mir da vertrauen kann. Es hat mich unfassbar bestärkt in meinem Gefühl, dass ich meinem Gefühl vertrauen kann. Was, auch das zu fühlen, was ist Intuition und was ist Angst. Das ist das eine. Aber auch mein Alltag ist jetzt auch so, so leicht, obwohl wir unfassbar effizient sind und Wahnsinn, was wir geleistet haben mit meinem Team, auch das ich jetzt an der Seite habe. Aber es ist ein sehr, es fühlt sich leicht an. Mein Leben fühlt sich sehr, sehr leicht an und, und freudvoll. Das kann ich so ziemlich jeden Tag sagen. Es war heute wieder ein sehr äh, erfüllter Tag. Und, und dann aber auch zu merken, dass meine Energie, die auch sehr klar ist und sehr ähm, sehr freudvoll, ich glaube, das bestrahle ich auch aus, dass ich die Leute, dass es mein ganzes Team, alles sind ja so, ich habe es klingt das vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe jetzt wirklich keinen einzigen Mitarbeiter bisher gesucht. Die kommen alle zu mir von ganz alleine. Also ich habe Bewerbungen ohne Ende, Leute, die bei uns arbeiten wollen, in der momentanen Phase, wo alle sagen, man kriegt keine Mitarbeiter, ohne überhaupt zu wissen, wie das überhaupt bei uns funktioniert, aber einfach zu sagen, ich wäre, wir werden so gerne, ich würde so gerne für sie arbeiten. Abgesehen von meinem ganzen Team, das früher für mich gearbeitet hat, dass auch ein Teil davon schon an Bord ist, wieder aber die einfach sagen wir freuen uns. Es macht so viel Spaß und das so zu sehen, dass die Leute so ähm, auch so Spaß dran haben und auch wachsen. Und ist ein sehr schönes, dass ich merke, dass ich jetzt nicht nur meine Leser inspiriere, sondern auch mein Team. Und das gibt mir wieder Kraft. Das ist ja eine Gegenseitigkeit.
0: Hm. Welche Bedeutung hat der Faktor Zeit in so einer ganzen Situation? Welche hat er für dich gehabt?
1: Was meinst du mit Zeit, wie schnell was passieren muss? oder?
0: Genau, manche Sachen will man ja ganz schnell erledigen und die hinter sich bringen. Und andere brauchen einfach Zeit, um sich entwickeln und wachsen zu können.
1: Mhm. Ja, also da habe ich schon, ich habe so für mich so einen so so Zukunftsplan, so, n, so n, eine Idee groß gezeichnet, 2020, wo kannst es mal hingehen? So, no limits, wo, wenn ich jetzt mal alle Möglichkeiten hätte, wo könnte das Ganze hingehen? Und ähm, und habe das auch mal niedergeschrieben und dann habe ich mir dann aber gesagt, was, was möchte ich in Jahr 1 erreichen, was möchte ich in Jahr 2 erreichen? Was sind so Milestones, die wichtig sind, um zu diesem großen Ziel zu kommen? Und ähm, da bin ich dann schon sehr konsequent. Da gibt es Milestones, die auf ein Jahr und auf einen Monat und auch einen Redaktionsplan, dem wir natürlich folgen. Und das wird dann immer so, ich, ich validiere natürlich immer wieder, ob es das, wenn wir das so gemacht haben, ob es so Sinn macht oder ob man es mal so umstellen müssen. Aber es ist immer, ich würde immer sagen, es gibt so ein Daily-Business, wenn ich natürlich gewisse Dinge mir vorgenommen habe und weiß, wenn ich, ich brauche das als Basis, damit das und das präsentiert. Da gibt es schon einen klaren Workflow und einen Plan. Und, auch, und dann gibt es die Dinge, die Zeit brauchen. Wo ich sage jetzt, das ist wichtig, dass man auch, wenn man so das neue formt, dass man auch dem die Zeit gibt und nicht, man, man ist ja auch geprägt vom Alten. Und ich will ja was alt, will ja das Alte nicht übernehmen, um es wieder ins Neue zu nehmen, sondern auch zu sagen, okay, das Alte hat funktioniert, aber ich, das hat auch ist auch gut. Und ich weiß auch als Unternehmerin, was gut funktioniert aber auch da das immer wieder in Frage zu stellen zu sagen, geht es vielleicht auch anders und das einfach mal auszuprobieren und dem auch die Zeit zu geben.
0: Mhm. Also das ist
1: immer eine Mischung aus, ich glaube jetzt, wenn ich jetzt keine Ziele hätte, keine Pläne, ich bin schon eine Umsetzerin, das war, ist schon eine meiner Charaktereigenschaften. Ich bin auch nicht jemand, der das auf die lange Bank schiebt, gar nie, ja, weil ich auch Lust drauf habe, es umzusetzen ich freue mich auch auf die Ergebnisse und aber das ist schon auch, muss man auch diese Umsetzerin, die muss ich bei mir mal auch einfach selber wieder ein bisschen zügeln und sagen, jetzt langsam, es muss nicht gleich sein. Also es ist so, nährt sich gegenseitig, dass es Disziplin braucht, aber auch dieses, auch die, die Zeit zu nehmen mal, sich Zeit zu nehmen für was anderes
0: mhm.
1: um wieder kreativ zu sein. Wir hatten ja schon mal, auch mal darüber gesprochen, dass, ich, dass, dass es auch ganz wichtig ist, dass ich mehr Raum für Kreativität schaffe. Und ich kann natürlich den Tag von morgens bis abends vollladen und vorm Computer sitzen. Aber es ist auch wichtig, dass ich rausgehe und, 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 und mir Zeit nehme, um, um jeden Tag Ich mit meinem Hund großen Spaziergang. Und, und man will es immer nach hinten schieben. Den kann ich mal kurz. Aber nein, es ist wichtig. Es ist so in der täglichen Routine wichtig, gewisse Dinge zu machen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun und die mich dann wieder nähern, damit ich nachher wieder Vollgas irgendwas umsetzen kann. Es ist so äh, gegenseitig und das, ich gehöre schon zu denen, die immer denken, ah, komm, noch die E-Mail und noch das schnell und, und da muss ich mich selbst zügeln, das eben nicht zu machen.
0: Ich glaube, da kann ich auch noch ein bisschen von dir lernen. Also Ich erlaube es mir auch oft dann nicht. Manchmal schon, aber oft auch nicht. Ja. Wie, hat, wie hast du dich verändert durch diesen Umbruch? Was ist anders geworden? Wie bist du anders geworden?
1: Also was sich verändert hat, ist es schon, ähm, Leichtigkeit ist schon ein ganz großes Stichwort, das in meinem Leben sehr groß geworden ist. Das, ähm, das hat sich immens verändert und damit auch mein, mein Alltag und auch dieses sehr luftige Geschäftsmodell, oder luft, luftige Konzept, dass mein Netzwerk, ich habe eine Mitarbeiterin aus, in, arbeitet aus Italien, aus Toskana, eine ist aus Düsseldorf, eine ist aus, äh, aus Bodenseeraum, extrem Mitarbeiter, also hier, also wir sie sind, wir können uns zwar zum Teil treffen wir uns, also jetzt gerade die jetzt hier lokal sind, die können immer zu uns ins Büro kommen, aber es ist sehr luftig und zeitungebunden. Es gibt dann natürlich so Sure-Fix, wo ich sage, wir möchten möchte ein Meeting machen und so, aber sonst ist mir total wurscht, egal wann die arbeiten. Und das ist natürlich zu der zum heutigen Thematik, was Corona mit sich gebracht hat, passt natürlich. Aber es war jetzt unbewusst, dass ich das Geschäftsmodell jetzt nicht so aufgebaut habe, dass ich gesagt habe, es muss ich machen, weil danach, nach, nach den Lockdowns wollen die Leute alle Freiheit. Es war von alleine hat sich so ergeben, dass ich ein, 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 ein Team habe, das sehr, sehr frei arbeitet. Und natürlich auch Vertrauen. Also ich kontrolliere jetzt keine Zeiten und keine da muss es ja funktionieren, mir geht es um das Ergebnis und wir haben Vereinbarungen und wenn jemand sagt, du, ich brauche länger, dann braucht er länger und dann ist es so. Mhm. Ja, aber das macht es mir natürlich einfach, weil ich natürlich auch von überall aus arbeiten kann. Ich habe jetzt den ganzen Sommer fast äh, in, in Österreich verbracht und, mhm. und von da aus gearbeitet. Also muss dann nicht jeden Tag irgendwo in einem Büro sitzen. Das ist ja auch für mich schön.
0: Ich meine, das sind die Segnungen, einer Digitalen Arbeitswelt, mhm. dass das Arbeiten dann einfach vom Ort unabhängig wird.
1: Es geht ja nicht in jenem, in einem produzierenden Gewerbe geht es ja nicht. Da hat man natürlich irgendwo eine Werkshalle und so, aber bei uns geht das wunderbar. Hatte ich aber vorher schon, also wir hatten auch vorher schon Homeoffice und sehr offen. Um, und das hat sich jetzt natürlich jetzt noch viel mehr verstärkt, aber wir haben schon eigentlich schon seit zehn Jahren, dass ich das sehr ähm, über, dass die Leute sich über VPN einloggen konnten. Und ich hatte viele Mütter, auch die, und das habe ich dann schon früh gemerkt, wenn ich die Leute halten will, dann muss ich da auch ein bisschen freier ja. denken.
0: Ich bin mir sicher, dass Neuanfänge leichter gelingen, wenn man ein Ziel oder einen Sinn, ein Purpose ähm, darin findet. Und ich würde gerne noch ähm, mehr erfahren über, sind Ziel und Purpose von äh, Glücksmomente Charming Places, also von dem Magazin?
1: Also mh, der Name Glücksmomente ist ja so die Überschrift. <lacht> es ist ja schon so, dass es das ist, dass ich natürlich dieses Gefühl ganz gerne bei den Menschen kreieren möchte in der Art und Weise. Ich habe ja natürlich zwei, zwei Fronten. Ich habe einmal meine Leser die ich inspiriere mit schönen Momenten, mit schönen Tipps, mit, mit, mit tollen Artikeln, mit ähm, tollen Bildern ähm, und, und kriege da entsprechend auch schon das Feedback, dass ich da Glücksmomente äh, kreieren konnte und vor allen Dingen auch, dass ich so ein bisschen auch diese, die Ideen liefert, dass ich sage, es geht jetzt nicht nur um einmal im Jahr, denn es ist, das habe ich als Reiseveranstalter oft erlebt. Dann mussten die zwei Wochen, wo man einmal im, im Jahr irgendwo ist, mussten perfekt sein. Und dann ist die Ameise unterm Bett natürlich ein Riesenproblem.
0: Mhm.
1: <lacht> also da können die Bücher schreiben über, über, äh, über, über Menschen, die dann natürlich die Schönheit um sich herum nicht sehen und nur sich fokussieren auf die Ameise, die da ist. Um, aber es ist so, die Idee ist schon auch zu sagen, was auch diese, aus diesem Lockdown auch kam, Träumnis erlaubt zu sagen, das ist schon auch, ich kann diese Glücksmomente, die ich mit dem Reisen, im, die ich mit dem Reisen verbinde, natürlich auch im Alltag erleben, indem ich eine tolle Pasta koche und einen italienischen Wein dazu und eine schöne Musik dazu, die mich an Bella Italia erinnert oder, oder mich, mich in ein Buch einlese und so. Also dieses was wir glauben, was Reisen, es ist ja, Reisen ist ja auch nur ein. ein, ein mein Hund äh, macht ja ein bisschen Krach, ich hoffe, es stört nicht. Kein ähm, Problem. Ähm, also, was wir mit dem Reisen verbinden, was wir glauben, das ist nur im Urlaub, wo wir das erleben, aber es lässt sich natürlich die Art von Glücksschwellen im Alltag erleben. Und da verschenke ich Inspirationen und freue mich, wenn die Leute das auch so empfinden. Es gibt uns auch als Podcast, also man kann es auch alles hören. Und ähm, das ist das eine, aber auch. Die, auf die andere Seite ist, dass sich Menschen, die etwas Besonderes tun, wie jetzt meine Gastgeber, meiner Charming Places, die einfach tolle Gastgeber sind und, und wunderschöne Orte halt, äh, haben und, 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 und den Menschen wirklich Glücksmomente vor Ort schenken, die aber wirklich keine Ahnung haben, wie sie an die Zielgruppe kommen. Und da sehe ich mich als Botschafterin für Menschen, die, die so oder besondere Gastgeber oder Menschen, die was Besonderes tun die zu einer Zielgruppe zu bringen, die das auch zu schätzen wissen. Also ich bin ja quasi die Brücke zwischen den beiden. Das ist so meine Idee. Ich verstehe mich auch als Botschafterin. Gerade jetzt, wir haben oft Leute, die, die unheimlich gut sind in ihrem Job, aber von Marketing oder von sich selbst zu zeigen, keine Ahnung haben. Die muss man ja erst mal finden. <lacht> und dazu braucht es Menschen wie mich, die eben diese eben entdecken und... und, und anderen Menschen eben sagen, da muss sie hingehen. Das ist toll.
0: Mhm. Magst du uns einen Geheimtipp geben? Irgendwas, irgendein Charming Places, der dich besonders begeistert?
1: Oh, da gibt es so ganz viele. Das ist wirklich, wirklich schwer. Ich sage ja immer, ein Charming Places für mich, wo, wo ich ein Charming Place definiere, ist, ähm, ist eben Natürlich ist die Qualität ausschlaggebend, dass es einfach Top-Produkt ist, aber hat nichts mit Luxus zu tun, aber ist, Luxus ist nicht ausgeschlossen. Also es ist, hier geht ja nicht um Sterne und Chichi, sage ich immer, sondern es geht ums Wohlfühlen und Genuss, um die Liebe zum Detail. Also für mich kann eine Berghütte genauso schön sein wie ein Fünf-Sterne-Luxus-Hotel. Also das, das hat jetzt also tatsächlich nichts mit Preis und Sternen zu tun. Und je nachdem, was ich persönlich gerade für ein Bedürfnis habe, ähm, ist es, ist es, habe ich für unterschiedliche Bedürfnisse gehe ich jetzt mit meinem Mann oder gehe ich mit Freunden unterschiedliche Tipps, was Charming Place angeht. Ähm, aber ich habe natürlich so ein paar Favoriten, persönliche Favoriten. Es ist ähm, einmal ist ein, ein sehr schönes Hotel. Das liegt aber auch ein bisschen an den Menschen in der Toskana. Das ist Locandal das ist äh, an der Basilika Küste und der Ricardo kenne ich seit den Ricardo kenne ich seit 20 Jahren fast und er hat mit dem BB angefangen, ganz, ganz einfach, eigentlich aber sehr besonders auch mit so 60s-Möbeln und, und mit seinem Partner damals, ähm, einfach ein tolles Konzept und hat dann aber irgendwann mal gesagt: sein Partner ist gestorben, Massimiliano, und, und dann hat er gesagt: So. Jetzt gehe ich aufs Ganze, also auch neu anfangen oder eine Transformation, da wir haben auch in manchen Dingen Ähnlichkeiten. Und er hat gesagt, so, jetzt mache ich ein Luxury-Hotel daraus. Aber trotzdem mit dem Spirit, den ich habe, sehr besonders und einfach sehr besonders, der Aber es liegt wirklich auch an ihm als Gastgeber und ist alles einfach wunderschön dort. Also für Ästheten ein Place to Be. <lacht> Und dann gibt es aber auch, das Heimeli in der Schweiz haben wir auch im, im Portfolio, ist wirklich eine Berghütte, also eine Berghütte, die einfach das sehr, sehr liebevoll machen. Das ist im Winter toll, ähm, da hochzuwandern und, und, dann, und dann Stock schießen und, und, oder, und sich bekochen lassen, tolle Küche. Ganz einfach, gibt nicht mal es gibt nicht mal Heizung auf den Zimmern, aber die sind sehr schön gemacht, die Zimmer. Aber dann kriegt man halt eine Bettflasche mit ins Zimmer. Und so, so das will man ja. In den, in, es gibt ja natürlich tolle luxus lodges in den Bergen. Aber es ist wirklich Alpenfeel, Alpenfeeling, aber, aber halt besonders. Mit tollem gourmet -Essen. Es gibt wirklich Alpen-Gourmet-Küche da oben, aber halt in diesem sehr einfachen Raum. Das sind einfach die Konterspagat, den die da haben. Und ein magischer Ort, mystisch-magischer Ort. Kraftort, würde ich mal sagen. Schön.
0: Ja, also
1: du siehst, Die Spannweite ist groß von mhm. meinen
0: Tipps. Ich finde, es gibt so eine, oder ich stelle immer so eine zentrale Frage, immer wenn es um Schönheit oder Geschmack oder Wohlfühlen geht. Und das ist, hat etwas Seele. Mhm. Also das kann man, ähm, damit kann man ein Haus betrachten, ähm, ein Ort, ähm, einen Popsong, ähm, Essen oder was auch immer. Und wenn etwas Seele hat, dann ist es gut. Egal wie es ist. Sozusagen. Ne? So wie eben Haus schön sein kann aus den 70er Jahren oder eben aus den 20ern. Beides hat eben ganz unterschiedlichen Charakter, aber beides kann eben ganz toll sein.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist hast du gerade gut genannt mit Popsong, oder? Es ist kann ja natürlich jemand technisch, äh, wie, da gibt es auch diese ähm, Show, wie heißt die mal mit diesen <lacht> Fernsehen, weiß ich gerade nicht mehr, wo die sich immer umdrehen. Ja. Äh, äh, Voice of Germany. Voice of Germany. Hm. Und äh, da und, äh, habe ich auch, äh, wie, wie man sagen, ja, technisch wunderbar, aber es fehlt das Gefühl. Und es muss dann auch nicht perfekt sein. Der Song muss nicht perfekt sein. Es geht nicht darum, perfekt zu singen. Es geht einfach darum, das Gefühl zu transportieren. Dass es einem einen einfach mitnimmt. Und das ist es auch hier bei den Charming Places oder überhaupt ist immer die Perfektion, ist eher was Kaltes. Es ist immer das Gefühl, Seele, mhm. die uns berührt. Hm.
0: Schön. Ja. Eine letzte Frage. Ja. Aus diesem ganzen Umbruch, was hast du gelernt, was hast du mitgenommen? Was ist die Quintessenz?
1: Die Quintessenz ist, ähm, bleibe deinen Werten treu. Es klingt jetzt auch so ein bisschen abgedroschen. Aber es ist wirklich, sich im Alltag zu fragen, ist es das, ist es der Geschäftspartner, mit dem es mir Freude macht? Ist es das Teammitglied? Also macht es dem Spaß, macht es uns? Es geht da gar nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, aber ist es einfach, passen wir zusammen? Ist es, der, das ist, ist, ist es passen wir wirklich als Werte-Community zusammen? Äh, ich, lebe ich das im Alltag oder lasse ich mich auch immer mal wieder irgendwie zu irgendwas überreden, was ich dann vielleicht ein gutes Business wäre, aber was ist eigentlich, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und sich da einfach immer treu zu bleiben und jeden Tag zu fragen, ist es das, habe ich heute wieder so gelebt, wie ich mir das gewünscht habe. Und auch, auch das mal niederzuschreiben, zu sagen, was ist es denn? Wie will, ich mein, wie, ich, wie will ich leben in meinem Alltag sein? Und das ist, das ist dieses... Blatt oder das Board oder was, ich habe so ein so, um, um, um Vision Board auch, nehme ich mir immer wieder in die Hand und schaue mir das an und, und schaue es an und ist es, ist es das noch? Und wenn ich sage, ja, natürlich ist es das, dann sage ich ja, dann ist es auf dem richtigen Weg. Das ist schon das, was ich früher schon auch mit Werten schon immer gut war und auch mit dem Team und so, aber es gab definitiv rückblickend mich wirklich zu vielen Kompromissen hinreißen lassen und da bin ich sehr viel klarer geworden.
0: Ja. Welchen Ratschlag würdest du Menschen geben, die mehr Schönheit in ihr Leben holen wollen?
1: Was ist für dich Schönheit?
0: Oder sagen wir mal, mehr Glücksmomente erleben wollen.
1: Ähm, die Schönheit zu sehen, <lacht> <lacht> der wir umgeben sind. Es ist, ich habe letzte Woche ein Interview gehört, jetzt habe ich leider den Namen der Autorin vergessen. Ähm, super, super Interview. Ähm, kannst du vielleicht in die Shownotes geben noch? Ich Klar. Das fand ich ganz inspirierend. Und ich sagte, ähm, ich, habe, ich erlebe so viele schöne Momente, weil ich ihnen Raum gebe, dass sie passieren können. Mhm. Und das ist schon das Gesetz. Also wir sind natürlich, und da bin ich selbst auch überhaupt nicht heilig. Ich habe auch alle Handy und alle Devices um mich herum und es ist immer so und immer erreichbar. Und aber man wirklich einfach mal das auf die Seite zu legen und mal sich umzuschauen und zu schauen, was ist denn eigentlich gut alles um mich herum? Und es gibt nun mal echt verdammt viel Schönes, was wir hier vor allen Dingen hier in Deutschland, wo wir leben oder in unseren Breitengraden ähm, schon unheimlich viel Gutes, was wir jeden Tag haben und Fülle und, und Möglichkeiten und, ähm, und das, die, also deswegen die Schönheit ins Leben holen, indem ich die Schönheit überhaupt mal sehe und ihr den Raum gebe und mich mal nicht dauernd, klingt jetzt auch wieder abgedroschen, mich dauernd ablenk ablenken lasse, aber es ist so wirklich so, diese ganzen Zeitkiller die wir jeden Tag alle haben die uns überhaupt nichts bringen die uns einfach nur ablenken und die mal wegzunehmen und mal einfach mal was Gutes zu essen und, zu, mhm. und was Gutes, guten, gut einkaufen, wirklich was gut, gute Lebensmittel. Es muss ja nicht ein wahnsinniges Menü sein, aber einfach ein tolles Lebensmittel und eine tolle Pasta und dazu einen, einen tollen Wein. Also wenn man gerne Wein trinkt wie ich. Und das in einem schönen Glas und sich schönen Tisch decken und Blume dazu und Ah, es ist ein Glücksmoment und das kann man jeden Tag machen.
0: Das <lacht> hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun.
1: Ja, ja, genau. Man beschenkt
0: sich ja quasi selbst.
1: Ja, genau. Und auch wie man spricht mit den Menschen um, mit den Partnern, mit dem Ehemann, mit den Kindern, einfach auch mit dem Lächeln und einfach so froh, dass wir sie haben. Sie müssen wir sich mal vorstellen, sie wären heute Morgen nicht mehr da. Hm. Was für ein Drama es wäre.
0: Ich finde auch, das gute Leben besteht aus lauter solchen kleinen Momenten, also aus der Summe der kleinen Glücksmomente, gar nicht aus den großen Highlights.
1: Das Glück ist ja nicht, kann man ja nicht festhalten, es sind immer Momente. Man kann eine Zufriedenheit im Leben festhalten, sagen, ich habe ein schönes Leben, das kann man sagen. Aber ein glückliches Leben ist, wie du sagst, eine Summe an vielen Glücksmomenten. Und, die, ja. und je mehr und wenn man sagt, ich habe den Rückblick ein richtig glückliches Leben, dann kann ich sagen, ich habe ein riesen Schatz an Glücksmomenten gesammelt. Und das ist, ist, ist in der, das ist, ja, das kann ja morgens die Sonne sein, wie die über den Berg aufgeht und, und wie die sich über, jetzt in den, als ich jetzt in Österreich war, wenn die morgens, man erlebt die Jahreszeiten ja in den Bergen noch viel mehr, und da kommt die Sonne ja morgens über den Berg, von einer Sekunde auf die nächste ist, die, ist es schattig und dann kommt sie drüber und dann ist auf einmal die Sonne da. Und die flutet das Tal. Es ist wirklich wie ein ein Sonnenteppich, der auf einmal über das Tage, das ist der Moment, er kann es ja nicht festhalten, aber er ist unfassbar schön. Und den zu sehen und zu erleben.
0: Ich kenne sowas, dass ich dann versuche, sowas zu fotografieren und stelle hinterher fest, es hat so überhaupt nicht funktioniert. Also der, die Magie des... Augenblick sozusagen ist in keiner Weise im Foto wiederzuerkennen. Ja, erkennen.
1: weil so komplex das Fotografie ja. Ja ja, es, ist Fotografie halt ja Aber es duftet ja, es es, genau. ist ja nicht, es hat ja eine Temperatur. Ja. Es sind Geräusche, es sind Zikaden oder was auch immer. Das ist immer eine Mischung aus und natürlich und das eigene Gefühl, das man gerade hat, das man mitbringt. Mhm. Diese diese Mischung macht dann den Moment so intensiv.
0: Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Ich habe einen riesen Schatz an Glücksmomenten gesammelt. Was will man da noch mehr sagen?
1: Ich, 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 ich tue was dafür auch. Oder ich gebe, ihm den ich gebe Ihnen den Raum, wie diese Schriftstellerin sagt. Ich, ich gebe Ihnen den Raum.
0: Schön, super. Liebe Anja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, Ich möchte schließen mit einem Zitat von Sokrates, Fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten, sondern auf das Erschaffen des Neuen. Schön. So. Vielen Dank. Toll, dass wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Ja, und ähm, Alles Gute und viele schöne weitere Glücksmomente.
1: Dankeschön. Wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Und ihr da draußen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, schickt mir gerne Feedback, ähm, Anregungen, Anmerkungen oder auch wenn es was zu meckern gibt, ähm, alles willkommen, lasst euch gut gehen und sammelt Glücksmomente.